0: Doctor Pablo Lemir, buen día, ¿cómo le va?
1: Muy buenos días a, a, a todo el equipo y a la audiencia.
0: Bueno, ¿qué de nuevo se puede agregar, de lo que se pueda contar no con respecto a, a los estudios que se han hecho a los cuerpos de estos abatidos en el norte, doctor?
1: Bueno, en eh, lo que ya mencionamos anoche eh, se trata de dos personas de sexo masculino una de las cuales ya tenemos identificado que es Sí, es Mereles. El, el otro cuerpo que sigue en estado de, de innominado, ¿verdad? no tener nombre, eh, eh, y que fallece por los disparos de armas de fuego. Todas eh, las heridas son de proyectiles de alta velocidad, eh, que corresponderían a fusiles. Eh, y se ha abierto los cuerpos. Eh, se han extraído material eh, de muestra biológica y no biológica cuando me refiero a no biológica me refiero a, a algunos algunas municiones digamos alguna, eh, algunos proyectiles de interés balístico es decir que podrían eh, tener las estrías como para poder hacer identificación del de, de arma de la cual provino las Los disparos son todos de unas distancias, eh, de larga distancia a media distancia. Las orientaciones, eh, es decir, los ángulos de ingreso de los disparos son diversos. Eh, algunos vienen de adelante para atrás, otros de atrás para adelante, otros de, la, de los laterales, algunos de arriba abajo, otros de abajo arriba. Eh, que se explica, digamos, en una en un contexto de enfrentamiento, eh, ya que los enfrentamientos siempre son dinámicos, es decir, eh, tanto los disparadores como los abatidos se, se encuentran en movimiento ahora eh, durante el proceso, eh, y que no no se ve, digamos, eh, rastros de, de lesiones de tortura o de malos tratos, eh, ni de otro tipo de arma que no sea un arma de fuego, no hay arma blanca involucrada ni nada por el estilo. Eh, se hizo también en el caso del cuerpo no reconocido eh, un odontograma forense, se hizo una autopsia oral eh, a fin de extraer los datos. Eh, para un eventual cotejo con algún tipo de ficha ontológica que haya existido ante muerte, no alguna fotografía donde se vea sonrisa, etcétera, etcétera, para su característica de dental. Y también se han tomado muestras de ADN eh, para también un eventual cotejo.
0: Esta no determinación de la identidad de uno de los cuerpos tiene que ver con una cuestión oficial, doctor, ¿verdad? más allá de que este, en el ambiente se habla de quién es, de su nombre, de su apellido, de su filiación, inclusive lo que falta es contrastar oficialmente sus muestras con, con, con algún registro o con algún familiar. Es Esa es la parte que falta, ¿no?
1: Exacto, ese es el tema, porque eh, la identidad siempre se hace, digamos, eh, a través de un cotejo, ¿verdad? un match, le dicen los norteamericanos, ¿verdad? ¿Cómo se te identifica o a través de tu cédula? A través no solamente de la fotografía, la fotografía incluso es algo accesorio. ¿verdad? Sí. Te identifica a través de tu documento de identidad por tu huella, por la huella que está registrada dentro del sistema de, de, de identidad nacional. ¿verdad? Eh, y eso por, eh, nosotros tenemos, una, es, o sea, la policía tiene a través de una base de datos que se llama AFIS, ¿verdad? Uh -huh. es la que te identifica con la huella de eh, pero en este caso, por ejemplo, el AFIS no dio resultados. Aparentemente, esta persona no, ten, no tendría el documento de identidad paraguayo y no tendría, por lo tanto, una base de datos eh, de huella de de esa persona. Ahora, de todas maneras, ayer se volvió a sacar todo lo que es el sistema ya de calaquilar eh, donde se sacan las huellas de los 10 de la mano ahora, para tratar de utilizar eso. Eh, o sea, la identidad siempre es correlacionar con algo ante mortem, con algún dato ante mortem, lo que se saca del cuerpo que es post mortem. Nosotros también sacamos, por ejemplo, biopsias de piel de, de lesiones previas que tenía esa persona de enfermedades, ¿verdad? Entonces, eh, si nosotros tenemos un registro de, eh, de que esa persona sufrió tal enfermedad, eso nos va a ir ayudando a identificarlo. no, no sé si se entiende lo que estoy queriendo decir, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, eh, las características mentales, cómo era antes y cómo es el cuerpo. Entonces, ahí yo voy cotejando, llegando a cerrar la identidad. Porque para la ciencia no basta con que vos digas fulano, a fulano. Se tiene que
0: demostrar. Exacto.
1: Se hace prácticamente, doctor, hasta un historial de, de, de esa persona, por más de que sea sí. un NN para ustedes, pero recogen todos los datos. Exacto. Nosotros hacemos lo que... Sí, es así mismo, como está diciendo. Hacemos toda una historia, hasta si se quiere la historia clínica de esa persona, y eso nosotros le llamamos eh, ficha PN, ficha post-morte. Cuando viene la familia, nos, o sea, hace una, una, se sienta un profesional, en nuestra dirección con esa, con esa familia, y se hace una entrevista para sacar una ficha AM, una ficha ante Morten. Entonces, posteriormente, esa ficha ante Morten se contrasta con la ficha post Morten. Y ahí se ve cuáles son los, las coincidencias, los matches que tienen. Y si hay suficientes matches o esos matches son relevantes, entonces ahí nosotros le atribuimos esa identidad a ese cuerpo. Eh, Eso se hace absolutamente con todos los casos de, de desaparecidos. E incluso, para darte un ejemplo, eh, eh, lo, lo hicimos con el caso de los cuerpos del container, uh -huh. eh, donde habíamos tenido restos óseos nomás ya, que habían venido en ese container que había que, que vino de, de la zona, digamos, del de medio Oriente uh -huh. Y así tenemos nosotros... Eh, eh, ya más de de tres o cuatro cuerpos ahora. Doctor eh Doctor, yo tenía una, una consulta sobre el punto porque quizás eso también puede de alguna otra forma colaborar con, con identificar a las personas que ustedes hacen en ese estudio que hacen ustedes sobre los, los, los cadáveres, ¿se dan cuenta también de, de cuál era la vida, cómo era la vida de ese, de, de esa persona eh, en cuanto a la parte alimenticia los cuidados, porque ustedes se percatan no solamente de qué, qué, qué ritmo de vida, qué, qué estilo de vida llevaba también, que eso a lo mejor forma también parte de una investigación Sí, qué forma de vida tenía, qué enfermedades tenía Sí, etcétera Sí, claro. Sí. ¿Y cuál era el caso de estos dos? Bueno, el cuerpo que no tenemos identificado tenía algunas patologías, No las voy a mencionar públicamente, obviamente, porque eso necesitamos uh -huh. justamente hacer match. O sea, tenemos claro. esos datos, eh, pero eso lo guardamos en reserva para el momento de hacer la identidad. ¿sí? Doctor, también cuando hablamos de, de muertes naturales se aplica un protocolo, pero en este caso cuando son muertes ¿En qué tipo de, de protocolo? Entre muertes violentas, por enfrentamientos, ¿qué, qué tipo de protocolo se aplica también? Esta es una muerte violenta. Es una muerte violenta. Eh, y siempre que alguien fallece en un contexto de enfrentamiento con fuerzas seguridad, se, se aplican los protocolos eh, eh, estandarizados para derechos humanos. Eh, eh, eso es en cualquier muerte donde eh, alguna fuerza del estado esté involucrada así sea eh, un enfrentamiento de este tipo como un, como un enfrentamiento de, de o sea, como eh, fallecimientos ocurridos en penales por ejemplo eh, para eso hay tanto para la muerte como para la, las lesiones que están los protocolos de minnesota y de estambul que son los que se aplican más con respecto a estos cuerpos, ¿ya los familiares vinieron a, a, a solicitar los mismos, a retirarlos? En el caso de, del señor eh, Alcides y los familiares estuvieron incluso cuando llegó el cuerpo a la moria a la mañana de ayer. Eh, y eh, posteriormente al terminar los, la, la autopsia, eh, fueron entregados a la noche ya a la familia. Pero de, de Ramos aún no todavía. Eh, la que de, de, el supuesto cuerpo de Ramos, pues yo debo decirlo así, hasta que se demuestre la identidad, eh, no, no, por lo menos hasta anoche no había venido nadie no a reclamar.
0: Eh, no es lo mismo encontrar un cuerpo en la calle y, y empezar a, a buscar familiares que puedan hacer el match, como decía usted, que eh, este caso es más complicado, ¿no? Se trata de un enfrentamiento de un integrante de, de un grupo armado, este, ahí hay que ver si los familiares están dispuestos a acercarse y, y a predisponerse a sacarse una muestra de autor. Es muy distinta la historia aquí. Eh,
1: sí, ese tipo de cosas complejiza más.
0: Complejiza más. Uh -huh. Pero de todas maneras, a, a iniciativa del, del Ministerio Público y de ustedes, ¿qué se está haciendo? ¿Se está convocando oficialmente a alguien que tenga algún parentesco con el supuesto Ramos?
1: Eh, eso ya está cargo no de la fiscalía, eh, o sea, de la gente fiscal y mejor eh, tendría que eh, trasladar esa eh, pregunta a los agentes fiscales.
0: Correcto, doctor. Aquí, este, eh, bueno, el paraguayo de hecho no, no va mucho al odontólogo, no va en situaciones extremas, no. Pero eh, tenemos registros así eh, considerables para, un, para una investigación como esta. Yo recuerdo que en el Ecuador, años eh, se recurrió mucho a los odontólogos para tratar de identificar los cuerpos Exacto. y hubo bastante complicaciones. Yo no sé si, como decía un medio el otro día, no sé si aprendimos la lección de aquel tiempo hasta parte. ¿Cómo ve usted?
1: Ay, mira, eso es todo una cana algunos aprendieron y otros no aprendieron porque pasa eh, no solo, acá tenemos un doble problema uno es el problema de la persona misma que no va a los odontólogos sí. o que va cambiando de odontólogo cada tanto verdad eh, de acuerdo a su a su posibilidad económica verdad eh, y el otro es el problema de los profesionales de la ontología mismo. hay algunos que son excelentes porque se supone que vos que yo soy odontólogo cuando o cuando vos te vas a consultar con el odontólogo, tu odontólogo tiene, aunque sea tu primera consulta, él tiene que hacerte el odontograma. Es decir, mirar tu, tu dentadura y graficar, literalmente, porque se, hay una ficha donde marca todos los dientes que tenés uno por uno y qué características tienen cada diente. Eso es el odontograma. Eh, así sea la primera consulta, tendrías que tener. Y obviamente cuando te va haciendo trabajos por tus dientes, eh, va también anotando en ese dontograma qué eh, trabajo te hizo, etcétera, etcétera, Y eso es lo que esto tu dicha. Y te soy sincero, eh, muchísimos problemas tenemos porque hay muchos onpologs que eh, o sea, vienen los familiares, sí, si, sí, si, si, eh, consultaba con fulano, y se ponen los gónpolos buscamos el número telefónico de ese fulano, le llamamos al odontólogo y resulta de que no tiene su odontograma, que no le hizo, que y trata de acordarse como para la dentadura del paciente, herera, y tenemos que hacer una reconstrucción a partir de sus relatos del odontograma. Es una canasta. No hay una disciplina ni en el paciente ni lamentablemente en los profesionales. Entonces, eso ah, se complica muchísimo porque la odontología no, forense es sumamente relevante. Nosotros por eso tenemos una odontología forense por día en la, en la morena, eh, porque te, ah, te puede resolver y cerrar un caso de identidad en horas, eh, a diferencia de lo que sería un ADN, que puede tardar semanas o meses, además de ser es mucho más costoso, ahora y nuestra intención nunca es quedarnos con el cuerpo, nuestra intención es darle una identidad lo más rápido que podamos y entregarla a la familia. Claro. Por eso es que la ontología es tan útil para nosotros. Pero eso implicaría no solamente una disciplina, digamos, del, de, los, de los paraguayos de, de, de hacerse atender a la boca, sino también una disciplina de nuestros colegas eh, odontólogos, de hacer los ontogramas.
0: Sí, señor, imaginemos lo que, lo que ¿cuál oraría caballeros? No, no, de mi parte no. Ah, Doctor, muchísimas gracias por su tiempo.
1: Muchísimas gracias a usted y respeto a